0: That's
1: Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
2: Bienvenue à toi chers compagnons pour ce nouvel épisode d'Actu DevOps. C'est déjà le quatrième épisode d'Actu DevOps et on va parler aujourd'hui des actualités de décembre 2020. Et euh, ça fera bientôt, enfin euh, ça fait là 12 mois qu'on qu discute avec euh, Erwan et Damir. Et euh, René nous a rejoints aujourd'hui. Donc je, comme tu l'auras compris, je suis avec Damir. Bonjour Damir. Bonjour. Erwan. Bonjour Erwan. Bonjour. Et René qui nous a rejoints. Bonjour René. Bonjour. Je pense qu'on discutera euh, le mois prochain de, du retour que vous avez sur la, la première année. Et on vous a préparé une petite émission avec plein d'informations. Plein alors, la première information de René. Euh, René, tu vas nous parler. Enfin, tu vas nous parler de quelque chose qui va faire écho à, au dernier ActuDevOps, DevOps. On avait déjà abordé ça euh, la dernière fois, donc on, je te laisse la parole.
3: Oui. Alors, euh, bah, la dernière fois, Erwan, nous avait, on avait euh, évoqué le problème de, de sécurité qu'il y a eu chez Sopra Steria. Il y a eu un, un podcast qui a été fait chez euh, If This Then Dev, donc qui est un, un, un podcast orienté développement. L'intervenant, c'est Olivier Dupuis. Et en fait, euh, moi, j'ai vraiment adoré ce podcast. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais Olivier euh, est super transparent sur ce qui leur est arrivé. Alors, je ne veux pas spoiler euh, l'épisode, donc je vais essayer de pas trop en dire. Mais en gros, il y a eu. Euh, voilà, ils sont sur AWS. Il y a eu un. Un, on va dire, quelqu'un qui a récupéré leurs credentials, donc euh, vous verrez dans l'épisode éventuellement comment, euh, sachant que c'est assez impressionnant, et de, de voilà, il eu ils ont eu euh, une attaque assez massive, qui leur ont détruit euh, toute leur infrastructure, euh, et ça aurait pu être même beaucoup plus grave que ça, ils ont eu beaucoup de chance qu'il n'y ait pas leur backup qui soit détruit aussi, et donc, euh, ben l'intervenant, Olivier, raconte vraiment comment ça s'est passé, la reconstruction de l'infrastructure euh, et puis ben les erreurs qu'ils ont pu faire et ça de manière vraiment enfin moi j'ai trouvé ça super parce que c'est vraiment super transparent puis ça, je sais pas ça a un côté un peu comme un roman en fait on, une histoire un peu on vit un peu le, le truc et euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré ce podcast et je trouve que c'est super euh, super intéressant et puis euh, bah, de bonnes leçons à retenir sur, euh, sur, euh, sur bah, la gestion des, de ces identifiants, euh, la gestion des backups et de voilà, bonnes pratiques. Voilà, si vous voulez ajouter des choses, j'en dis pas forcément plus et je laisse les auditeurs euh, aller vraiment voir ce podcast euh, qui est vraiment super. J'ai pas écouté, mais ça me donne envie d'aller euh, d'aller l'écouter. Après, on, on,
4: comme tu dis, il ne faut pas oublier les règles d'hygiène, hein, les clés, euh, tout ce qui est clé pour s'authentifier, etc., les AKSK sur AWS ou sur d'autres plateformes, il faut les changer de préférence automatiquement très, très souvent, moins tous les jours, voire toutes les heures, toutes... toutes tous les 4-5 heures selon euh, ce vente contexte, euh, en automatisant ça. Euh, pas hésiter à mettre aussi des règles dans tout ce qui est euh, workflow de travail. Je pense par exemple à quelque chose qui est très sous-estimé, qui me marche très bien, c'est euh, les Git euh, hooks avec les pré-commits, euh, qui permettent de faire des tests un peu basiques, mais au moins de vérifier que quelqu'un n'a pas mis en clair certaines valeurs. C'est quelque chose que je recommande assez souvent. Euh, il y a un article d'ailleurs euh, qui explique très bien comment le mettre en place, euh, que je pourrais mettre du coup dans les commentaires.
3: En fait, ouais, c'est. Alors, je ne veux pas le dire parce que ça, ça gâche un peu, mais voilà, c'est vraiment un truc un peu. C'est une erreur faite par, par un des membres, de... une erreur qui a été faite par un des, des développeurs de l'équipe, et euh, assez basique, et je pense, ça, honnêtement, ça, ça peut arriver à tout le monde. Et euh, ben après. Euh... Pareil, dans la manière dont c'est traité, donc le, bah le gars, bien sûr, il n'était pas très bien, <rire> vu, vu, vu l'erreur, euh, sans en dire plus, bien sûr. Et, euh, et, euh, mais voilà, la gestion aussi, de ne pas blâmer le gars. Euh, je pense, de toute façon, euh, comme, comme le dit Olivier dans le, dans le, dans, dans le podcast, euh, le gars, il était suffisamment. Enfin, euh, je pense que ça lui a servi de leçon de voir ses collègues reconstruire euh, toute l'infrastructure. Et euh, voilà, je crois, je crois que la, la leçon, elle, elle, est, elle est acquise et il ne fera plus jamais l'erreur. Voilà, mais ça, voilà, ça montre que ça peut aller. Enfin, écoutez-le, parce que ça montre que ça peut aller très, très vite.
2: Ça me permet de rebondir. J'aborde justement dans mes cours et formations euh, la culture de l'échec positive. Et euh, aller en effet blâmer quelqu'un parce qu'il a fait une boulette, euh, c'est pas une bonne chose pour l'équipe. Ça va initier une mauvaise ambiance. Et en plus, euh, vous allez passer du temps à faire ça au lieu de passer du temps à essayer de trouver des meilleures euh, façons de faire. Donc, une fois qu'on fait des boulettes, une fois qu'on a un échec, il faut l'accueillir et puis il faut se dire bah ok on a fait un échec, bah, comment est-ce qu'on fait pour plus le refaire Et ça c'est pour moi c'est une des comment d'esprit des vops qu'il faut avoir dans dans la vie de tous les jours professionnelle.
4: Oui, c'est finalement la culture du blame, elle est très contre-productive. Et je dirais même, si jamais demain, bah, imaginons quelqu'un fait, euh, je ne sais pas, une erreur basique, euh, il fait un commit avec un fichier, avec tous euh, vos, vos credentials en clair dedans, euh, est-ce que c'est de la faute de la personne Oui et non, en soi, c'est plus de la faute du process, etc. Il n'y a pas eu de review, il n'y a pas eu de... Non, pas eu de review, ben non, du coup, vu qu'il la poche, mais il y a eu de il n'y a pas eu de mécanisme de sécurité la procédure n'était pas forcément claire il y a eu aussi un problème organisationnel et pour que quelqu'un fasse une erreur c'est que soit il y a quelque chose qui n'a pas été verrouillé à un moment soit que la personne a peut-être été mal guidée était peut-être trop, euh, trop en stress d'avoir plusieurs choses à faire en même temps donc c'est rarement en fait une, une erreur humaine vraiment juste erreur quoi. souvent c'est lié à d'autres choses et comme le disait justement Christophe il faut arriver à, le, à verrouiller, à vérifier euh, et à mettre des contre-mesures pour éviter que ça arrive à nouveau j'ai pas écouté le podcast
1: non plus, euh, mais euh, je trouve que c'est toujours hyper un, intéressant ce retour d'expérience hyper transparent sur ce genre de, de cas qui sont vraiment pas évidents et ça me permet de, de, de rappeler un, un, un précédent retour d'expérience euh, qu'on avait déjà évoqué, je sais plus trop quand, mais euh, sur, euh, sur un talk qui, euh, des, des gars qui ont eu affaire à... À la cyberattaque que TV5 Monde avait, euh, avait subi. Et pareil, euh, on... enfin, c'est toujours un, un enrichissant, euh, sans, sans blâmer ou quoi que ce soit, juste en expliquant ce qui s'est passé et, et ce qu'ils ont pu faire pour, euh, pour faire en sorte que ça ne se passe plus et, et tout. Enfin, bref. Euh... Ce retour d'expérience, c'est toujours vraiment, vraiment hyper intéressant.
3: Je voulais juste dire voilà que le podcast évoque aussi ben, après les contre-mesures qu'ils ont mis en place. Donc oui, c'est, il y a vraiment l'aspect euh, vive la crise, comment ça s'est passé et les erreurs qui ont été faites vraiment pendant la crise. Et après, ben, comment ils ont essayé aussi d'y remédier. Mais vraiment euh, super parce que voilà, il y a rien qui est, c'est très, très, très transparent. C'est super.
2: On vous met le lien en tout cas du podcast euh, en description. Erwan, tu vas nous parler de mon grand ami euh, de la de ma société préférée au monde.
1: <rire> euh, oui, oui, je vais vous parler. Euh, de la panne qui a eu euh, donc, euh, le 25 novembre. Donc, euh, le mercredi 25 novembre, autour de, de 16h, euh, il y, y a plein de gens qui ont cru que Internet était cassé. Et en effet, parce qu'il y, y a tout un tas de services euh, et de sites très populaires euh, qui, bah, qui, soit avaient un sacré OK, soit étaient totalement à chaise. Donc, euh, les. Les services ces sites, c'était genre Netflix, Flickr, Slack, Adobe ou Medium, par exemple. Euh, et en fait, euh, très vite, euh, la source du problème a été, euh, a été ciblée. C'était lié euh, au provider, de, de, donc au hosteur de tous, ces, euh, de tous ces services, qui est donc Amazon AWS. Euh, et, euh, et le problème a été euh, d'autant plus ciblé qu'il ne touchait qu'une euh, certaine région d'AWS ce n'était pas un problème mondial mais une, se une seule région qui est euh, la région US-East One et, euh, et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, A priori, euh, dans, dans la communication qui, qui a été faite, on comprend que c'est un des services managés qui a eu un souci. Et le service en question, c'est Kinesis. Alors, moi, je ne le connaissais pas euh, avant, avant de lire tout ça. Mais euh, donc, euh, Kinesis, c'est euh, le, le service managé pour faire du, du data streaming, une sorte de, de traitement euh, en temps réel de, de flux de données. Et donc, si on en croyait euh, la, la page de statut euh, d'AWS à ce moment-là, il euh, n'y bah, avait que ce service qui, euh, qui était KO. Bon, la vérité était tout autre, puisqu'il y avait plus d'une vingtaine de services managés qui, qui ont été impactés, dont les, 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 les plus connus, genre Lambda, S3, IoT ou DynamoDB. Euh, et, et en fait, euh, même si euh, tous ces services ne dépendent pas forcément de, de, de Kinesis, il euh, bah, y a eu un vrai euh, effet, euh, effet domino, et euh, l'effet domino touchant même jusqu'à la page de statut d'AWS, et, et, ce qui expliquait que cette dernière n'était pas aussi alarmante que, que prévue, et donc d'un problème qui pensait être relativement euh, convenu, bah, en fait, était euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus fat. Et alors là, bah forcément euh, manque de communication, problème euh, important à, à grande échelle, euh, etc. Bah, elle, Internet s'est enflammé, Twitter s'est enflammé pour expliquer que Amazon ne savait pas héberger des choses ou quoi que ce soit. Euh, et, et donc du coup, euh, Amazon a fait euh, toute sa communication euh, de, euh, sur l'incident euh, sur Twitter, vu qu'ils avaient plus vraiment d'autres canaux. Le, le, le souci a été maîtrisé, ou en tout cas a été mitigé relativement vite, et après il a été maîtrisé au bout de, de quelques heures, c'est le lendemain que, que le, les différents correctifs ont été appliqués partout, et que du coup on était sûr que tout était revenu à la normale, et donc du coup... Alors, euh, ce qui est intéressant euh, de, de, dans, dans ce genre de news, bah, c'est de savoir qu'effectivement, bah, même les plus gros et, les, et ceux qui, qui, ont, qui ont les équipes euh, les, les plus fattes et les plus brillantes bah, peuvent, peuvent échouer, hein, ça arrive à, à tout le monde. Mais euh, ce qui est aussi intéressant, et je pense que je vais laisser euh, tout de suite la parole à, à Damien, parce que je, je sais que tu as fait un, un article sur le sujet, euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est vraiment la, la réaction euh, on va dire global, des gens autour de, de, du fait que Amazon puisse fail est, est vraiment hyper surprenante. Et du coup, Damien, je, je te laisse le mic pour, pour ex, expliquer plus en détail tout ça.
4: C'est gentil. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à dire effectivement sur ce, sur ce sujet. Euh, c'est vrai que bah, j'ai écrit un article dessus, je vous le mettrai aussi en lien. Il y a un collègue qui a écrit un article en, en parallèle de moi. Euh, les deux se complètent assez bien. Alors, vois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que US West One, uh, du coup c'est une des régions principales, dans le sens où elle héberge des services centraux, donc des services globaux, euh, comme des parties d'IAM, etc. Donc il y a eu des perturbations sur d'autres régions par débordement, mais ça a été très limité en fait, ça a été beaucoup plus limité, ce qui s'est passé sur les autres, euh, les autres régions. Et euh, pour le coup, <coughs> effectivement il y a eu un incident, donc ça prouve que euh, personne n'est à l'abri, et ça encore une fois, je, je vais pas mal insister dessus, euh, on ne sera jamais à l'abri d'un incident parce que par nature, un incident, ça ne se prévoit pas. On peut mettre des contre-mesures, on peut rondonder des choses, on ne sera jamais parfait, il peut toujours arriver quelque chose. Euh, surtout quand les infras se complexifient, on ne peut pas tout prévoir, il peut y avoir des effets un peu euh, non prévus, des trucs qui découlent. Il y a des choses pour mitiger ou pour éviter que ça arrive souvent, mais on n'aura jamais une couverture de 100%. Beaucoup de gens ont craché un peu sur AWS en mode, c'est pas normal qu'il y ait une aussi grosse panne et tout. Euh, encore une fois, si, c'est normal, ça arrive, il y a des incidents, c'est prévu entre guillemets et c'est aussi aux architectes de, de prévoir ça moi je suis architecte cloud et je fais de l'AWS quand un client me dit j'ai besoin d'une grosse disponibilité j'ai pas envie que mon service y crash pour une raison x ou y ça va être du multi région ça va être voir du multi cloud si vraiment il y a des gros enjeux de disponibilité mais en tout cas il va y avoir vraiment y avoir une conception pour et même AWS vous le dit et euh, le, leur CTO le dit tout le temps tout peut péter à un moment et tout pète en permanence. Donc pour le coup, il faut le prévoir et il faut euh, du coup le gérer de votre côté. Il vous donne les outils et de plus en plus là-dessus, il travaille aussi pour s'améliorer et pouvoir faire facilement euh, des choses sur plusieurs régions en même temps. Ce n'était pas toujours facile. Là, il commence un peu à s'améliorer sur ce point-là. Donc là-dessus, c'est pas... Non, il y a eu un peu de comme je dirais, de, de l'attaque gratuite, euh, ce qui est un peu dommage. Euh, même si moi, je suis le premier à dire qu'AWS, pour des questions de souveraineté tout, ce pas toujours euh, la meilleure solution, mais il ne faut pas non plus euh, cracher euh, quand, quand ça ne sert à rien. C'est un peu triste d'en arriver là. Euh, bon, en tout cas, je mettrai le lien de mon article où, où j'en parle un peu plus. Mais du coup, il y a eu des effets assez marrants, notamment je pense à tout ce qui est objets connectés qui s'en sont retrouvés euh, totalement hors service. Je pense notamment à des gens qui se sont retrouvés en dehors de chez eux. Euh, sur ces choses là je pense qu'il ne faut pas aller euh, faut pas aller euh, se over ingénierer les choses j'ai vu des aspirateurs qui n'aspiraient plus honnêtement euh, à un moment il faut, faut, euh, faut être un peu réaliste si ton aspirateur il a besoin d'internet pour aspirer il y a un souci il y a un souci de conception le truc devrait pouvoir au moins aspirer basiquement euh, du coup pour, pour fonctionner et j'ai pris un exemple dans mon article qui à mon sens est très révélateur c'est que j'ai une voiture en fait qui est toute simple une, une voiture à la con j'ai une carte électronique pour l'ouvrir, pour ne euh, pas avoir besoin d'utiliser des clés, mais j'ai quand même des clés en backup parce que le constructeur, il sait très bien que c'est de l'électronique, ça peut péter un jour et que si ça pète, ça me ferait très chier euh, en fait, d'être bloqué. Et je ne comprends pas que pour des objets quotidiens aujourd'hui comme des aspirateurs ou des serrures, on ne soit pas en mode « Attends, on prévoit quand même un truc si jamais il n'y a plus Internet ou quelque chose qui a un fonctionnement dégradé mais qui a un fonctionnement quand même. » Ça, c'est ce qui m'a vraiment choqué au niveau de la conception en fait, des, des services-là. Euh, et juste pour rajouter, je finis sur un truc, après je redresse la parole, je vais pas trop spammer. Je, je, je mettrai le lien dans les commentaires, mais AWS a fait un retour sur ce qui s'est passé exactement. Pour être honnête, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ils ont fait un retour effectivement pour donner les informations.
3: Je l'ai lu un petit peu en diagonale, et bah, c'est à première vue plus ou moins un problème de paramétrage kernel. En gros, il y a, ils ont atteint le, ma le maximum de threads par process, et ben voilà, du coup, euh, un problème qui a... Enfin, une fois qu'on le connaît, je pense que c'est relativement euh, basique, ça arrive. Mais voilà, ça arrive à tout le monde.
4: Le défi était de localiser, quand il y a de ouais. la pression, de se dire qu'il y a tout qui est en train de tomber. Et euh, AWS, en fait, eux-mêmes utilisent leurs services pour héberger d'autres services. Donc du coup, bah, c'est très vite un peu un sac de nœuds à, à dépiler. Ben, ils, ont des, ils ont des personnes techniquement très expertes, mais du coup, je pense que ça doit être un moment intense, en fait.
3: Ouais, et puis euh, puis ce qu'il faut voir aussi c'est le trafic qu'ils ont donc euh, ils ont eu des problématiques de, euh, de, de remise en route c'est à dire qu'ils pouvaient pas remettre tout, tout d'un coup enfin voilà donc, euh, de toute façon c'est pas les premiers à qui ça arrive hein. c'est arrivé à d'autres providers il y a Claude Flair aussi qui a été touché euh, dans l'été OPH a eu deux grosses pannes historiquement aussi. il y a longtemps qu il, y a eu, ouais, qu il y a eu aussi des, des soucis euh, assez, pour le coup qui étaient assez euh, euh, compliqués enfin ils n'ont vraiment pas eu de chance euh, voilà. Après, bah, ça arrive même à ceux qui ont des très gros moyens. Donc, euh, bah, par rapport à ça, c'est clair que bah, les organisations plus petites sont d'autant plus soumises à ce genre de problématiques. Quoi.
2: Je suis assez d'accord avec vous. Euh, et puis, de manière générale, euh, ne pas accepter la panne de son hébergeur, finalement, c'est un vrai problème parce que c'est un peu. Euh, bah, on repousse la panne sur notre hébergeur et puis on l'a choisi il ne doit, doit pas tomber. Et... C'est juste faire abstraction du fait que tout est faillible, y compris les machines, et que refuser la panne, c'est. dire C'est euh, ne pas faire son travail quelque part. Parce que si on veut vraiment de la haute disponibilité, comme le disait Damir, c'est aux architectes des applications de se poser des questions. Et les fournisseurs cloud, ils sont là pour nous aider, mais ils ne sont pas là pour pallier à notre travail. Euh, je trouve qu'il y a une sorte de. Comment dire de tout, tout, tout fournisseurs confondus confondu, hein. je me souviens de la panne d'OVH de l'an dernier, je crois, où tout le monde crachait sur OVH parce que OVH n'était pas capable de faire tourner des trucs alors qu'Amazon, eux, ils y arrivaient, Azure, ils y arrivaient. Enfin, bref, on voit très bien qu'en fait, personne n'y arrive parce que les pannes, ça arrive, et surtout les grosses pannes. Et comme tout est interconnecté maintenant, on a de plus en plus, c'est de plus en plus visible en fait, dès qu'il y a une panne un peu majeure. Bah, elle est visible, par contre les pannes mineurs on ne les voit plus forcément, puisqu'il y a des redondances, euh, des trucs comme ça mais euh, là où je voulais en venir c'est en fait il ne faut pas euh, euh, cracher sur Amazon pour les mauvaises raisons, et ça c'est typiquement une mauvaise raison c'est euh, quelque chose, qu on doit avoir conscience que ça arrive, et chez tous les fournisseurs ça arrive, par contre suite à cette panne, on peut peut-être se poser des questions sur le monopole d'Amazon et les impacts finalement qu'une panne a sur Amazon. C'est peut-être plus ça qu'il faudrait adresser plutôt que de dire « bah Amazon, euh, voilà, ils n'y arrivent pas.
4: » C'est ce que j'avais dit au final à la fin de mon, mon article. C'est quand, quand vous crachez sur quelque chose pour des raisons que vous n'aimez pas à société etc., euh, faut le faire intelligemment sinon vous n'avez euh, plus de crédibilité et votre cause non plus entre guillemets quoi. pour ça je me méfie notamment beaucoup des débats sur la souveraineté parce que c'est quelque chose qui est très compliqué au final et qui souvent euh, part un peu dans des, dans des choses un peu des fois de, de, du dogme en fait où on dit ça pour dire ça donc ça, je trouve ça un peu triste mais effectivement ça, mais je pense qu aussi qu'il y a un autre problème dans, dans l'état d'esprit c'est qu'aujourd'hui les choses sont tellement entre guillemets euh, vendues comme étant redondées etc on met tellement les dispo en avant et des dispo assez ouf qu'on a tendance à oublier des fois que, que ça faille, Et je pense que ces incidents-là, alors je vais choquer des gens, mais il faut que ça arrive de temps en temps en fait, il faut que ça arrive pour rappeler aux gens que, bah ouais, c'est pas magique, le cloud est magique, pas magique, ton serveur n'est pas magique, rien n'est magique, ça peut péter. Et euh, je pense à ça notamment bah, sur tout ce qui est microservices et tout, je pense qu'il est très important de prévoir des modes de fonctionnement si des euh, services dont ils sont dépendants ne fonctionnent pas. Un microservice par définition est dépendant de plein d'autres microservices, c'est important de ne pas juste cracher si un autre service n'y répond pas. De potentiellement pouvoir exécuter sa fonction ou par exemple, je, je prends un exemple très con et j'exagère je, 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 volontairement, mais si demain vous avez un microservice qui permet de lister, je sais pas, bah, la liste des podcasts qu'on a réalisé et que euh, l'API qui, euh, qui va interroger en fait la base de données, elle est morte, bah, on va pas retourner une erreur. On va retourner, euh, le résultat n'est pas disponible pour maintenant ou des choses comme ça. Toujours prévoir des modes dégradés, ça je pense que c'est quelque chose que j'ai des fois du mal à voir, aussi bien côté dev que côté ops et pourtant c'est quelque chose qui est vital en fait.
3: Ouais, ça fait partie des bonnes pratiques euh, applicatives, hein, normalement. Oui, c'est ça. Mais à même du euh, même Je pense que ça, je, ça fait même partie des Toile Factor Apps, je suis pas sûr, mais voilà, il faut, faut bien penser surtout en microservices, on est hyper dépendant du réseau, finalement. Euh, que ça peut... ça peut, ça, C'est censé marcher, mais que en fait, il euh, y a des, des moments où ça ne fonctionne pas. Quoi. Et puis, on en revient aussi à une autre chose, c'est je pense que euh, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier reste, euh, reste assez, euh, assez un bon conseil, en fait.
1: Ouais, c'est pour ça qu'on en revient euh, à des sujets d'architecture et pas de, de services, en fait. Euh, Amazon, ils fournissent euh, des services managés sur lesquels ils s'engagent sur des SLA. Et, euh, et puis, si, euh, si ça te convient pas, si tu veux plus, bah, c'est à toi de proposer une archi euh, qui, qui puisse encaisser le truc, quoi
3: des fois ça peut aller assez loin parce que moi je me rappelle aussi d'une panne chez Dean il y a quelques années où en fait ben, pareil plein de services avaient été impactés c'était problème de DNS en fait Et Dean avait subi une attaque ils prenaient un deny of service et, euh, et du coup euh, ben, en fait, il y avait plein de services non plus qui répondaient plus parce que tout le monde s'appuyait sur Dean mais euh, oui
4: mais après dans, dans tous les cas en fait euh, je, vais, je vais conclure ma, ma vision là dessus c'est quand on se dit, il faut faire du multi-cloud, redonder de ça, il ne faut pas oublier une chose. Et c'est la raison numéro une pour laquelle ce n'est pas fait souvent, c'est le coût en fait. C'est que c'est un coût qui est assez élevé. Moi, quand je développe quelque chose sur du multi-région, ça me demande beaucoup plus de travail au niveau conception et implémentation que sur une région. Et souvent, bah, le client, il n'a pas des moyens et la plupart des clients, on va, ne on va pas non plus se mentir. Tout le monde n'a pas besoin du truc overkill qui est redondé 30 fois, qui est à un niveau militaire. La plupart des gens, ils ont juste besoin que leur business y tourne, que ça fonctionne sans avoir trop de maintenance et sans de, trop d'incidents. Si après, on leur dit, bah écoute, si un incident sur toute une région, c'est mort le temps que ça arrive, ça arrive quand même pas très souvent. La plupart des clients, ils vont dire, bah OK, ben bah moi ça va, je préfère ça que payer deux fois le prix par mois parce que ça me coûtera moins cher. Donc, il y a vraiment cette notion de s'adapter au prix et c'est exactement la même notion au final qu'en sécurité. En sécurité, vous ne vous, vous serez jamais parfait. Vous allez avoir euh, quelque chose où vous allez plus mettre de plus vous allez mettre de moyens, plus vous allez arriver à... proche de la perfection sans jamais l'être. Mais il y a un moment où bah, tout le monde n'a pas les moyens ni n'a pas le, le, le besoin de ça, en fait. Il faut savoir s'adapter à ça. C'est aussi, euh... bon, Après, ça fait beaucoup partie de mon métier de consultant. Donc, euh, c'est quelque chose que je pense qui est aujourd'hui primordial.
2: Mais en effet, il y a... Il faut, faut calculer le coût d'un incident majeur dans sa, son exploit et puis voir si ça vaut vraiment le coup de faire de la haute dispo pour un incident qui arriverait une fois par an, même majeur. Ça, c'est des questions que normalement le client doit se poser ou, ou que nous, en tant que consultants, on doit encourager le client à se poser. Plutôt qu'il nous dise oui, « oui, je veux de la haute dispo partout, partout ». Ah oui, mais ça va coûter cher, je m'en fous. Ah, faut,
4: faut déjà lui rappeler que la haute dispo n'est pas induite par le cloud. Exactement. Tu peux faire du cloud sans haute dispo. <rire> tu peux tout à fait. Tout à fait. C'est comme tu peux faire du cloud avec que de l'EC2 sans service managé sur AWS, mais ça, on y reviendra un peu plus tard.
2: Et oui, dans le prochain épisode de Radio DevOps, je crois. Euh, Damir va nous parler d'Amazon Web Services, encore, mais pour un autre sujet. Un sujet un peu plus européen qui nous touche d'un peu plus près.
4: Je pense qu'on aurait pu faire sponsoriser cet épisode par, par AWS. Pour le coup, vous avez tous entendu parler du projet GaiaX, donc GaiaX qui est un projet de collaboration à l'échelle européenne pour euh, créer, on va dire, et définir des normes de cloud souverain. Donc je préviens, je n'ai pas forcément relu toutes les, les déclarations qui ont été faites sur le sujet, donc j'essaie juste de vous faire un petit rappel. Donc du coup, c'est une association entre plusieurs, notamment entreprises privées des différents pays et des. des des entreprises externes à l'Europe pour en fait définir un catalogue de services qui sont qui respectent on va dire certaines normes souveraines, donc elles sont hébergées en Europe, qui respectent la RGPD, des choses comme ça et définir bah, des nouvelles tout simplement des normes et des choses comme ça pour avoir quelque chose qui est interopérable donc on puisse passer d'un cloud provider à l'autre et il y a une annonce qui a fait un peu trembler, on va dire Internet, là aussi, il faut dire qu'Internet euh, tremble beaucoup cette semaine, euh, ce mois-ci, surtout que euh, AWS a déjà fait trembler avec son incident. Mais tout simplement, on a, Gaïa a annoncé que AWS lui-même allait rejoindre le projet Gaïa-X. Et on a entendu du coup tout le monde s'effarer, râler à des problèmes de souveraineté, etc. Donc pour le coup, euh, pour l'instant, on ne sait pas forcément encore exactement quel rôle ils vont prendre. Mais moi, je vais vous inviter à réfléchir un peu. C'est vrai que sur le papier, si on dit AWS va rejoindre GaiaX pour gérer la souveraineté européenne, on pourrait se dire que bah, c'est un move qui va tout simplement euh, être fait pour un peu bousiller ce, ce projet. Mais si on, on prend le temps un peu peut-être de réfléchir, d'essayer de, de changer un peu de, de position, d'essayer de prendre du recul et de voir ça sous un autre angle, bah, je dirais déjà tout simplement que oui, bah, c'était prévu dès le début que GAIA-X en fait, et des acteurs qui ne soient pas européens. Et à l'époque, ça avait choqué personne. Maintenant qu'AWS annonce, ça choque tout le monde. Donc là-dessus, je suis un peu interloqué. Ensuite, euh, bah AWS, on ne sait pas encore leur rôle, tout simplement. Et je pense que là où c'est important, c'est simplement aux personnes qui vont gérer Gaia, donc aux, aux personnes de, de l'administration européenne qui gère ce projet-là, qui vont devoir, à mon avis, équilibrer le débat pour qu'AWS ait un poids juste et pas un poids disproportionné. Ils ont clairement, et aujourd'hui, je pense que personne ne peut contredire ça, c'est eux qui ont le plus d'expérience dans le cloud public. Ils le font depuis le plus longtemps, ils ont été pionnés dessus, ils ont apporté beaucoup de choses. Euh, Qu'on l'aime qu ou pas, S3 est devenu un un standard de facto. Aujourd'hui, je ne vois aucun cloud proposer du storage objet sans dire on est compatible avec le client S3 alors que ça n'a jamais été un standard. C'est juste que tout le monde utilise ça parce que AWS l'a créé et ça fonctionne plutôt bien. Donc du coup, je pense qu'ils ont des choses à apporter mais il faut absolument que, Gaïa, que les gestionnaires de Gaïa équilibrent ça pour que personne n'ait un poids trop supérieur à l'autre. Et je ne pense pas que à AWS d'ailleurs, je pense à tous les acteurs. On pourrait s'imaginer que si Gaïa était resté à une échelle beaucoup plus petite, une entreprise comme OVH aurait eu un poids au niveau européen qui aurait été beaucoup trop gros comparé à d'autres entreprises. Et au final, ça aurait été un peu les décideurs. Et je pense que ce n'est pas ça l'intérêt de Gaïa. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un gros travail d'équilibrage à faire de Gaïa. Et on peut se dire qu'au final, bah, AWS pourrait être utile pour la souveraineté et pourrait apporter quelque chose. Ensuite, je voudrais revenir sur un point c'est que Gaïa, il est aussi censé définir des standards. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde se définissait « on va faire nos standards dans notre coin tout seul entre nous et on va l'utiliser qu'entre nous ». Mais un standard, s'il est utilisé dans un groupe de personnes ultra réduits et sé sélectionné à l'avance, bah, ce n'est pas un standard en fait. On ne peut pas dire que c'est un standard s'il n'est pas universel, on perd un des, gros, un, un des gros intérêts du standard. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est très important de, de travailler un minimum avec ces clients-là qui ont des choses à apporter, qui ont des, euh, des standardisations peut-être soit lesquelles ils vont pouvoir nous aider je pense juste que c'est important d'équilibrer le débat. Donc, à la place de râler, entre guillemets, en permanence à la souveraineté, etc., sur ce projet-là, je pense qu'il faudrait d'abord, en fait, attendre de voir ce qu'il en est exactement, quelle va être la participation d'AWS, et euh, aussi voir bah, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils veulent apporter, etc. Donc, pour le coup, voilà, euh, je voulais un peu vous faire euh, prendre un peu de, de perspective là-dessus et, euh, et vous rappeler que bah, un standard, c'est euh, quelque chose qui doit être le plus universel possible et que si on fait un standard juste entre nous, ce bah, ne sera pas un standard, du coup. Est-ce que vous avez des réactions là-dessus? Tiens, Christophe Kit, je sais, est attaché à la souveraineté.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
2: Alors oui, comme je ne sais pas encore ce que ça implique, je ne vais pas pouvoir beaucoup en dire, puisque je suis totalement d'accord avec toi. Ça peut peut-être t'étonner, mais a priori, si Amazon Web Services reste dans un rôle de, finalement, éditeur de logiciels et de conseil. Ça pose aucun souci, puisque les opérateurs, eux, s'ils continuent à être européens, il n'y aura pas de problème pour moi. Après, si Amazon Web Services vient poser des data centers en Europe pour qu'ils soient utilisés pour GaiaX, peut-être que là, on pourra se poser des questions. Mais euh, bon, tant qu'on sait pas... Euh,
4: ils ils ont, ont déjà des data centers en Europe, ils en ont même beaucoup. Oui, mais ils sont pas pluggés sur GaiaX,
2: tu vois ce que je veux dire
4: bah, Pour moi, GaiaX, après, il n'y aura pas d'interconnexion spécifique, il en... n'y en... En... aura pas un réseau GaiaX pour moi aussi.
2: Mais j'ai cru comprendre qu'il y aurait pour... probablement une API commune
4: oui, une API, mais ça force pas à être sur le même, euh, sur le même réseau. Chacun pourrait héberger
1: son endpoint, peut-être. Je croyais que c'était qu'un ensemble de normes, justement, euh, et, pas, et pas de réseau, entre guillemets, physique euh, entre les différents providers qui rejoignent le, le sujet.
4: Il y aura toujours des interconnexions entre, entre les AS qui sont sur les DC, ce qui est bien normal, mais je, moi, j'avais compris qu'il n'y aurait pas de choses vraiment spécifiques, qu'ils qu n'avaient pas tiré une backbone entre chaque data center de chaque euh, gestionnaire, enfin, participant à
2: Gaia, quoi. Oui, mais, euh, oui. mais ce n'est pas ça que j'avais dans la tête en fait. Mais ça me rappelle un peu euh, ce que Google a fait avec Anthos et OVH, où finalement euh, OVH euh, donc, accueille Anthos qui est un logiciel de Google et euh, le propose à ses clients, mais c'est OVH qui héberge et le logiciel est fourni par Google. Donc pour moi, c'est pas un, un gros souci en soi, puisqu'on reste encore avec des données qui sont localisées dans des entreprises qui sont françaises ou européennes. Et pour moi, c'est une bonne chose, en fait, la coopération internationale. Euh, c'est là, euh, là où, justement, on peut vraiment aller plus loin. Et surtout, si on, si on met en place des projets open source et libres, euh, je sais qu'Amazon Web Services en met en place. Et j'espère que GaiaX commencera à produire des projets libres et des standards libres qu'on pourra réutiliser. Euh, on peut penser, par exemple, à la vidéo. On a le MP4, on a le MKV, ou ce genre de choses qui sont des normes et des standards qui ont été définis. Bah, Peut-être qu'on pourrait aller vers
3: ce genre de choses pour le cloud. ne connais pas très très bien le sujet X. Euh, la seule chose que j'ai cru comprendre, c'est que de toute manière, c'était pas sur la gouvernance que Amazon rentrait. C'était plus effectivement comme, euh, comme conseil, etc. Voilà, c'est la seule chose que j'ai cru comprendre. Et voilà, je vais pas en dire plus parce que je maîtrise. Pour le moment, je ne connais pas assez le sujet, donc euh, je préfère m'abstenir.
1: Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, parce que J'avais compris la même chose que, que, que René. Pour moi, pour moi, c'était juste à titre de, de, de consultation et de et, et récupérer, enfin, des, des retours d'expérience d'un des hébergeurs les plus importants du monde avec le, le plus d'xp. Donc, euh, je, je pensais que c'était que là-dessus. Alors, je n'avais pas compris que c'était encore un peu flou, euh, la participation, mais enfin, euh, le, le contenu de cette participation. Mais euh, et c'est peut-être pour ça, et c'est justement à cause de ce flou-là qu'il y a peut-être autant de gens qui, 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 qui brandissent des étendards. Euh, mais euh, mais euh, dans, dans l'immédiat, moi, je vois rien de, de choquant, quoi.
4: Bah, je pense que Gaia X est encore flou pour, euh, pour beaucoup. Je pense que même chez Gaia X, ils ne savent pas vraiment la direction euh, finale que ça doit prendre. Donc c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait, euh, et si j'ai fait cette news volontairement du côté, euh, pas pro AWS, mais on va dire du, pro, du côté euh, espérance et positif, qui se dit que ça peut, euh, ça peut bien se passer. Si je peux juste me rebondir, rebondir sur euh, du coup, Anthos euh, qui, euh, qui est aussi appartenant avec OVH, donc, du coup, pour revenir dessus, globalement, bah, comme Christophe le disait, Google, ils fournissent aussi une solution comme AWS, etc., pour héberger sa propre partie euh, du cloud public euh, qu'ils qu font, euh, pour vous permettre, si vous avez des contraintes de sécurité, bah, de le contrôler vous-même, tout en bénéficiant de toutes les avancées qu'ils ont au niveau des services, etc. Et là, ils vont le proposer au travers d'OVH. Euh, pour donner un petit mot dessus, je pense que c'est un move qui est assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, Google Cloud, on en a parlé dans un autre podcast, euh, du coup, qui n'est pas Radio DevOps, mais ils sont un peu dans une position euh, dé, délicate, GCP, parce que globalement, ils ont très peu de clients, ils n'arrivent pas à se démarquer par rapport à AWS qui a l'expérience et par rapport à Azure qui a le niveau commerce et les contacts. Et du coup, aujourd'hui, c'est d'un peu récupérer du marché comme ils peuvent. Et je pense que ce partenariat pour eux, c'est pour récupérer tout ce qui est attaché à la souveraineté, etc. Et euh, du coup, potentiellement avoir plus, euh, plus de possibilités de démarchage à ce niveau-là et OVH qui est une entreprise qui historiquement va pas se cacher, aimait pas trop faire du logiciel aimait bien faire de l'infra euh, pur et dur et euh, ils sont restés là-dessus peut-être un peu trop longtemps à mon sens, eux aujourd'hui sont un peu en problématique où ils ont euh, un gros problème au niveau de, du, du logiciel où ils ont trop de retard et du coup pour eux c'est une façon en fait, de proposer à leurs clients quelque chose de moderne euh, sans avoir besoin euh, d'attendre non plus trop longtemps après moi je pense quand même que la situation risque d'être un peu un pari perdant, perdant pour OVH qui va accueillir du coup, des clients sur ce système là et euh, du coup, les clients vont peut-être bien aimer et on va leur proposer globalement en upgrade bah, d'aller chez GCP puisque OVH va mettre du temps à rattraper le retard. Et d'un autre côté, en fait, euh, du coup, ça va être une vitrine pour GCP et ça ne va pas forcément leur rapporter. Surtout que d'un point de vue souverain, si on, est un peu, euh... enfin, si on suit le raisonnement qui est souvent dit, il y a deux raisonnements. Il y a les impôts et l'emploi. Donc globalement, la solution elle reste développée par Google. Donc les emplois restent gérés par Google. Et euh, le deuxième truc, euh, ça va être tout simplement en fait... Euh, la souveraineté les risques de piratage etc si honnêtement si on n'a pas confiance d'aller sur GCP ou sur AWS avec tous les systèmes de sécurité qui sont en place j'aurais pas plus confiance entre guillemets euh, dans ce cas là euh, sur une stack euh, qui reste en fait une stack UBS entre guillemets quoi.
2: je ne sais pas comment rebondir euh, à part le fait que d'après ce que j'ai compris il n'y a aucun, aucun lien logiciel entre euh, ce que va proposer OVH avec Anthos et l'API euh, GCP c'est bien OVH qui va proposer sa propre API et sa propre, euh, sa propre implémentation d'ANTOS, et Google va rester simplement en termes d'éditeurs logiciels. Alors, par contre, c'est vrai que sur ce point-là, ils sont restés un peu flous dans leur communication. Ils ont beaucoup parlé de logiciels libres et de logiciels open source, mais on n'en sait pas plus que ça. Est-ce qu'OVH va participer à ANTOS Ça reste dans le flou.
4: Après, en tout, cas, ce que je veux dire, c'est que derrière, ça reste quand même, même s'il réimplémente une console ou autre chose, ça reste quand même une philosophie
2: GCP. Quoi. Tout à fait. Ça reste quand même Google derrière. C'est ça. Et euh, ben, on a beaucoup parlé de, de conteneurs ces derniers temps sur Radio DevOps. Et du coup, René, tu veux nous parler de virtualisation
3: Oui, avec deux projets. donc euh, Deux projets euh, très proches qui s'appellent XCPNG et Xen Orchestra. Donc en fait ces deux projets euh, sont des projets open source euh, développés en, donc par une communauté mais en grande partie aussi par une société euh, française qui s'appelle Vates et qui est grenobloise, c'est pour ça que j'en parle un petit peu parce que je les connais un tout petit peu et euh, en fait qu que le but de ces deux projets en fait, c'est de fournir une solution clé en main de virtualisation. Voilà, un peu comme un VMware, mais complètement libre. Et en fait, ils ont une actuelle... Alors, il y, y aurait beaucoup de choses à dire et je pense qu'on fera peut-être euh, avec Christophe un épisode, pas de Radio Devos, mais un épisode un peu particulier pour, pour discuter parce que ces deux projets ont, ont une histoire qui est vraiment intéressante euh, euh, dans la manière, euh, et puis dont aussi comme la société a réussi à, se, à, à, à reprendre un peu la main dessus et à faire ce qu'ils ont fait c'est assez intéressant, donc on fera ça peut-être, il euh, y a beaucoup à dire, mais voilà, pour résumer, ils ont une, acti une, une actualité là qui est assez, euh, enfin ils ont pas mal de choses, ils ont sorti pas mal de choses là récemment, donc euh, juste pour euh, préciser, donc le, pro le projet XCPNG, c'est en fait un fork amical de XCP, qui est en fait, euh, c'est Xen Cloud Platform, qui est en fait euh, un projet open source aussi, mais principalement drivé par euh, Citrix, mais il a un certain nombre de limitations et donc la société euh, euh, Vates et euh, la communauté ont décidé de faire un fork amical qui retire en fait ces limitations et euh, donc ça, ça évolue en, en, ces deux projets évoluent en parallèle et Xen Orchestra en fait c'est la partie toute l'IHM toute l'interface graphique pour piloter soit donc euh, XCPNG et euh, ou, euh, ou, la, ou la solution de, de Citrix. Et euh, donc la solution en fait XCPNG s'appuie sur Xen. Euh, en tant qu'hyperviseur et euh, voilà donc ça donne une petite idée de la solution que c'est donc c'est une alternative à du VMware ou à du Proxmox par exemple euh, et donc l'actualité qu'ils ont en ce moment c'est qu'ils ont euh, eh ben, ils ont sorti une LTS de leur version euh, 8.2 donc avec du support euh, voilà et euh, ils ont aussi fait un, euh, un partenariat avec Ikula, donc euh, on peut aller chez Kula par exemple et euh, se louer des serveurs euh, et, et donc ils vont être installés euh, automatiquement avec euh, la solution et donc démarrer, euh, démarrer faire de la virtualisation au-dessus de, euh, de, de cette solution. Et euh, le dernier point, je pense que c'est pourquoi on en parle aussi euh, dans, ici, c'est qu'ils ont, ont, ils financent en fait quelqu'un euh, pour... Euh, pour faire du un plugin terraform donc aujourd'hui ils ont aussi un plugin euh, terraform et ça permet donc de, 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 de faire donc de l'infra as code avec euh, avec cette solution et voilà donc je pense que donc c'est pourquoi j'évoque cette solution, c'est que je pense qu'elle est, est plutôt pas mal. Euh, après, la solution, il cherche à la faire évoluer dans une direction qui est vraiment. Euh, alors vraiment, essayer de, de, vraiment, il y a une vraie volonté d'être le plus ouvert possible euh, au niveau de la société. Euh, et aussi, il cherche à viser, euh, il travaille pas mal avec l'ANSI par exemple pour essayer de viser une solution qui, qui va répondre à, à des contraintes de sécurité. Euh, très importante voilà un petit peu ce que, ce que je voulais couvrir et puis faire un petit peu connaître cette, cette solution et, et puis bah, si ça intéresse des gens euh, bah, forcément c'est disponible on peut télécharger et essayer euh, cette solution
1: moi ça, ça, ça me renvoie à dix ans en arrière quand, quand je manageais mes, mes serveurs avec, euh, où justement on installait plein de Xen dessus et on, on faisait des scripts un petit peu euh, un petit peu atroce pour essayer d'automatiser tout ça et je pense que ce genre de solution nous aurait bien aidé à l'époque.
2: C'est de la virtualisation de, de machines mais euh, ce que j'arrive pas à voir dans les liens que tu nous as partagés c'est s'il y a de la virtualisation d'autres briques comme le réseau ou les disques ou ce genre de choses ou est-ce qu'on reste vraiment sur de la virtualisation compute euh,
3: C'est une bonne question. Je ne sais pas répondre complètement mais pour moi c'est un... C'est un équivalent de, enfin, il n'y a pas toutes les fonctions de VMware, on, voilà, on va se calmer, je pense, mais, euh, mais voilà, c'est un équivalent de vCenter et de ce type d'application. Voilà. Et cho chose assez amusante aussi, ça, ça m'a fait rire, c'est que, en fait, Citrix euh, utilise ce produit aussi en interne. Ont... <rire> ça c'est un truc qui est assez rigolo et en fait oui si, si, j'ai des petites choses à ajouter quand même euh, euh, je spoil peut-être un peu mais euh, il, c est, c est, Xen reste hein, une solution qui est très très utilisée elle reste quand même utilisée par AWS majoritairement, euh, ils ont fait d'autres choses ils ont fait Nitro etc mais il y a encore une c'est encore beaucoup utilisé et c'est aussi beaucoup utilisé je savais pas par l'US Navy donc euh, donc y a, y a, y a, cette solution là euh, elle a un certain nombre d'avantages, notamment pour la sécurité, etc. Mais euh, voilà, il y a une, une des particularités, c'est qu'elle est quand même très, très utilisée. Donc, euh, donc il y, y a une qualification en termes de, de qualité de logiciel qui est faite en partie par, euh, par Citrix, euh, qui est vraiment, vraiment euh, importante. C'est-à-dire qu'il y a des ressources mises en place pour sortir du logiciel avec des hauts standards de qualité. Et en gros, en fait, le projet XCPNG fork. Euh, en fait, ils, ils sont au-dessus des, enfin, ils sont sur les épaules des géants, entre guillemets. Ils forquent, en fait, ce, cette, cette partie-là, et ça, c'est possible en grande partie parce que le projet, à l'origine, il est en GPL, euh, et, euh, et donc, ils, 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 ils améliorent, en fait, certaines parties du logiciel, et ils, mais voilà, ça évolue de, et ça reste amical, ça évolue en parallèle, et, et j'ai trouvé ça, enfin, je trouve ça assez intéressant, en fait. Mais du coup,
4: pour moi, c'est plus un, un concurrent entre guillemets à KVM ou des choses comme ça que, que des choses comme VMware. Parce que c'est vrai que, bon, après, là, je ne connais pas la solution, mais de, de ce que j'entends, euh, je pense pas que ça va faire. Bon, en fait, VMware était très apprécié et encore toujours très apprécié dans les entreprises pour en avoir fait pendant assez longtemps. Euh, surtout parce que bah, ça t'offre un écosystème complet qui est cohérent et qui est assez rapide et facile à mettre en place. Je prends l'exemple, bah tu montes tu dans ton cluster avec 3, 4 ESXI, tu mets ton Vcenter automatiquement, en quelques, franchement, même pas une après-midi, tu as tout un cluster qui est automatisé avec des bascules automatisées, de la redondance à chaud, des bascules à chaud, des choses comme ça. Donc c'est assez facile, entre guillemets, il incorpore vraiment plein de fonctionnalités comme ça. On peut facilement plugger des backups et, et, et d'autres choses. Donc pour moi, Terraform, pour moi, ra... enfin, pas ra... enfin, pour moi euh, du coup, euh, quand on parle de VMware, j'ai tendance à plus voir toute la stack, donc je pense que, que là, c'est plus un équivalent juste de l'ESXI, qui est un des produits de VMware, que toute la stack VMware, qui est, elle, assez complexe pour le coup.
3: Bah, en fait, ça va un peu plus loin. En fait, donc, je, je reprends un petit peu. L'hyperviseur, c'est mais par contre, la solution XCPNG, c'est vraiment toute une distribution qui est qualifiée, qui est euh, euh, avec un projet libre, qui, te, en gros, tu, tu, c'est ton OS XI, quoi. Tu mets ta galette dans, dans enfin, ta clé USB euh, dans, dans, sur ton serveur et ça t'installe la solution. Et la partie graphique qui est normalement faite, euh, enfin, moi, je le vois comme ça, par le vCenter euh, côté VMware, euh, ben, là, pour le coup, c'est Xenorchestra qui, ce, qui fait cette partie-là. Pour schématiser. Je ne sais pas, peut-être pas forcément exactement ça, mais voilà, c'est vraiment une solution de virtualisation complète.
4: Là, je ne connais pas après côté Xen, honnêtement. Moi j'avais fait du KVM à l'époque. J'ai pas du tout fait de, de Xen, mais euh, ce que parce que du coup, c'était pas une techno que, que, que dans, qui était utilisée dans ma boîte à l'époque. Mais euh, moi, VMware ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, notamment de gestion de cluster et de choses comme ça, qui sont le vrai intérêt en vrai.
1: Tu, tu, retrouves ça sur, sur Xen aussi, hein. As, je, je, pense que c'est, c'est moins populaire, euh, euh, au. De, sur les gens qui s'intéressent peut-être moins à la virtualisation, mais tu, tu retrouves le même type d'écosystème. Et, et justement, le, les, les outils que, que Citronnet, ça manquait vraiment de, de, de choses abouties là-dessus. Alors moi, je repense à mon expérience il y a, il y a très longtemps, mais j'ai n'ai pas trop suivi ce qui se passait dessus. Mais le, J'imagine que du coup, si ce genre de projet commence à émerger et à être suivi de façon sérieuse, c'est justement parce qu'il manquait cette, cette brique-là, un écosystème qui est déjà hyper riche. Et, euh, et moi, j'espère que ça, ça permettra de, de gagner plus, plus de parts Parce que euh, Xen, c'est solide. Quoi. Ah oui, non, vraiment, je, je euh, ne dis pas, que top, hein.
4: je dis pas que ce n'est pas solide et qu'il n'y a pas les autres fonctionnalités. Ce que j'ai cherché juste à comprendre, globalement, c'est à quelle couche, en fait, globalement, ça correspond ce produit-là. Parce qu'il y a genre plusieurs couches, tu as vraiment la partie virtualisation, tu as la partie du coup gestion du réseau, virtualisation des autres ressources, tu as la partie interconnexion, tu auras plusieurs parties. J'essaie juste de comprendre ça, parce que je ne connais pas du tout honnêtement le produit. J'avais fait un tout petit peu de... Euh, de oh, comment ça s'appelle, solution de virtualisation applicative bah, qui, qui a mis qui utilise Xen, euh... Citrix, euh, le, le bureau distant. Ouais, j'avais utilisé Citrix et euh, ceux qui l'utilisent, bah, je vous plains, hein. je suis désolé pour vous, mais euh, pour le coup, c'est la seule fois où je l'ai un peu utilisé. quoi
3: en fait, en fait, cette solution, elle est... Enfin, juste pour je vais rajouter deux choses. En fait, il y a ben, par exemple de, de la migration de, de VMHO. Il y a euh, la solution embarque un système pour faire des backups aussi. Enfin, C'est vraiment quelque chose d'assez complet. Oui, en fait, Citrix a un petit peu... Enfin, euh, je sais pas comment dire. Ils ont vraiment développé ce côté bureau à distance et ils ont un peu laissé la partie euh, virtualisation, ils n'ont pas voulu trop aller se battre contre VMware, c'est aussi pour ça qu'on en entend moins parler, et en plus il y a un deuxième biais, euh, je pense c'est que euh, en France, on est très. c'est très bizarre, mais quand on regarde la, la répartition du marché, c'est VMware à quasi euh, 95%, il y a très peu de place pour les concurrents, ce qui est, euh, euh, donc je discutais avec euh, le... Olivier Lambert, qui est le CEO de, CEO de Vates, il me disait que bah, c'est moins vrai à l'étranger, c'est beaucoup plus, euh, le, le marché est beaucoup plus, euh, euh, on va dire, segmenté, il y a plus de concurrents en Allemagne ou aux US, etc. Voilà. Et il y a des gros providers, je crois que Rackspace fait partie des providers qui utilisent aussi euh, ces solutions. Voilà. Donc, donc en fait, aujourd'hui, ces clients sont plus souvent à l'étranger qu'en France.
2: Je vais reprendre la parole, puisque je vois leur tourner, et du coup, euh, il nous reste encore euh, une news à aborder. Donc, moi je vais vous parler de Ansible. Ansible euh, qui est un outil que j'adore et aujourd'hui vous n'êtes pas censé euh, l'ignorer, mais on est sur Ansible 2.10. Et normalement, la prochaine version aurait dû être la 2.11. Je dis aurait dû être car Red Hat passe Ansible à une gestion sémantique des versions. Donc, la prochaine version de Ansible sera la version 3.0.0. En fait, c'est la. Simplification qu'avait entamé Red Hat avec les collections depuis la 2.9. Alors pour mémoire, les collections, les collections, c'est un nouveau format de distribution qui permet en fait de sortir dans cible tout un tas de modules qui en fait ralentissaient la sortie des versions, euh, puisqu'on avait des cycles de versions qui étaient très très longs et Red Hat en fait voulait améliorer et accélérer ce cycle de version. Donc l'an dernier, ils nous ont expliqué qu'ils voulaient justement accélérer tout ça, et c'est pour ça qu'ils ont sorti du cœur d'en cible tout un tas de choses annexes, justement, qui ralentissaient ces releases. Et c'est comme ça que sont nées les collections, qui sont maintenant à la charge de la communauté dans un dépôt qui n'est plus le dépôt en cible. Et donc, en fait, Red Hat espère pouvoir sortir des versions majeures euh, tous les 3-4 mois, avec des incompatibilités possibles. Alors, je vous laisse imaginer euh, des incompatibilités des incompatibilités tous les 3-4 mois si vous suivez vraiment les versions dans Cible, va peut-être falloir ne plus suivre tout un tas de versions et fixer les versions pour vos projets. Si vous ne le faites pas, faites-le, c'est bien. Et donc, en Cible 3 est annoncé pour février 2021. Et bien sûr, en Cible 4 est annoncé pour plus tard, mais nous en parlerons une autre fois. Alors, quels sont vos avis là-dessus Parce que je sais qu'on est beaucoup à utiliser en Cible parmi nous.
4: Allez, je vais, je vais prendre la parole. Euh, c'est clairement pas le truc que j'utilise le plus. Je fais beaucoup plus de Terraform techniquement que, que dans Tibble. Mais pour le coup, euh, bah oui, c'est toujours les changements de, de versionning. On va voir ce que ça va donner à terme et euh, si ça va être plus facile à suivre ou pas concrètement, parce qu'en vrai, euh, souvent, ça dépend de, de l'utilisation, comment ça va être fait, etc. Euh, pour après, bah, la, la mise à niveau entre guillemets ces différentes versions avec les breaking changes, il faut voir, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la code base, ça dépend de, de de l'interaction qu'on a avec, euh, avec euh, le, le système euh, je, sais que, je sais très bien qu'il y a des projets sur lesquels on ne retourne pas souvent dessus et c'est des projets pas legacy mais qui ont tendance à juste évoluer, qui sont en une phase de run avec très peu de, GC de GCC je pense que ces projets là il n'y aura pas de nécessité à part besoin spécifique de les upgrade. et après je pense que ça va être géré comme ça les cycles de vie ça va être comme le développement en fait ça va être juste qu'on va avoir un cycle de vie où ah bah, là, demain, je veux popper un nouveau service. Bah, je vais faire mon petit Ansible qui va bien avec la dernière version. Euh, une fois que je l'ai terminé, bah, je, je le mets dans mon repo. Et si j'ai besoin d'y retoucher, bah, tant qu'il n'y a pas de problème de sécurité, je vais le laisser comme ça. Il n'y aura pas de souci de sécurité, je pense. Ça sera surtout de la syntaxe. Je le laisserai comme ça et je au besoin, en fait. Ça, ça va être juste ça c'est un changement qui va être au niveau organisationnel plus et gestion de, du legacy et du code source que réellement un, cha un changement je pense euh, qui, va, qui va changer la vie de tout le monde. Moi c'est mon, mon avis après euh, je, 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 on va dire j'ai pas fait assez d'Ansible pour voir s'il va y avoir d'autres conséquences beaucoup plus euh, délicates et imprévues.
3: Alors moi j'utilise pas mal Ansible, même beaucoup et euh, j'ai des clients qui ont qui sont assez en retard en fait euh, voilà donc il n'y a pas si longtemps on était encore en version 2.1 donc j'ai bien dit 2.1, hein. ils sont passés en 2.7, <rire> ok, donc euh, la 2.7 est déjà out of support, hein. enfin, voilà. euh, par contre une des, alors ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'exercice, c'est quand même qu'ils avaient vraiment fait un gros effort justement, de pas que ce soit disruptif, et du coup la migration elle s'est passée, euh, je ne vais pas dire sans souci. on a eu des petites retouches, mais vraiment c'était mineur, et là du coup, à entendre qu'il va y avoir des choses disruptives, ouais, ça, bon, on verra,
1: il ouais, y, y a déjà eu des, des surprises récentes hein, entre, alors je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est entre la 2.9.11 et 2.9.12 il euh, y, y, y avait genre un espèce de comportement par défaut quand tu créais un fichier où les permissions n'étaient plus les mêmes et, euh, et ça euh, le, au moment où ce, ceux qui gardaient euh, le, leur truc toujours à jour bah, ils ont eu quelques surprises en, en faisant certains euh, déploiements bah, je, moi j'en ai été victime en tout cas et euh, de, donc du coup euh, mettez toujours euh, forcez les permissions euh, partout et les honneurs pour, pour pas avoir de surprise mais, euh, mais, mais bon mais après euh, c'est hyper délicat hein, le, les, les, les mises à jour de enfin le, le cycle de release dansible il est hyper complexe parce qu'aujourd'hui, y a aujourd'hui c'est devenu un, un projet euh, sur lequel euh, la communauté a tellement développé de choses autour que il que y, y, y a toujours enfin euh, Enfin, je ne sais pas qui sont les release managers d'Ancibel, mais ça, ils, ils doivent avoir les fesses qui font bravo euh, à chaque fois. Il faut vraiment s'assurer de ne pas, pas tout péter. Il y, a, il y a énormément de choses qui ne sont pas euh, dans, même dans les plugins officiels, mais qui sont euh, utilisées de façon assez massive. Euh, qui, et, est, enfin, bref, moi, je trouve que... Moi, j'aime beaucoup Antible, mais... Euh, tout l'écosystème, tout le contexte fait que je, moi, je trouve que c'est toujours le, le bordel. D'ailleurs, il y a, suffit de voir les, les, les modules, comment ils sont développés. Il y a, même s'il y a des guidelines, il y a énormément de choses qui se retrouvent dans les modules officiels qui ne respectent pas du tout les guidelines. Euh, ça me permet de rebondir sur les modules, justement. Euh,
2: c'est bien parce que tu évoques tout ça qu'ils ont voulu sortir les modules et donc ils ont créé les collections. Ce qui va permettre de sortir plein de modules dans Cible et Donc d'avoir un produit plus léger et plus facile à maintenir aussi. Alors moi justement je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que vu qu'on va avoir des versions majeures sur lesquelles il peut y avoir des, des, des changements, des, enfin des non-rétrocompatibilités, et du coup euh, la non rétrocompatibilité eh ben, on va pouvoir la, la prévoir parce que là il faut il fallait aller lire les release notes pour voir s'il y avait des rétrocompatibilités. Il faut toujours
4: euh, lire les résilience notes. On le ah fait oui, toujours. Ouais. Ouais, mais... je ne
2: suis pas d'accord avec cet argument. Non, mais <rire> on l'a toujours fait. fait que tu peux maintenant faire une mise à jour mineure et en voir la mise à jour majeure, te dire Bon, bah alors je ne vais pas le faire tout de suite, vous allez voir ce que ça implique. Et puis, et puis voilà. C'est un peu le souci que j'ai avec Terraform où à chaque fois, à chaque nouvelle version, maintenant je vais aller voir ce qui se passe parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses qui, qui changent. Mais du coup, le, la gestion des versions sémantiques, je l'aime bien. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
4: Bon, après, Terraform, les patchs, généralement, les patch notes sont assez concis assez complets là-dessus. Moi, j'ai jamais eu de problème parce que j'ai toujours été habitué, on va dire, à lire les patch notes quand, quand je mets une, une mise à jour ou quelque chose. Donc, généralement, ils sont assez bien faits pour que tu comprennes rapidement ce qui va changer ta vie, quoi.
1: Après, c'est comme tout. Enfin, euh, Je parie pour Terraform. Je, je me souviens plus, il y, y avait une montée de version qui était un peu pénible où il fallait refaire euh, la 12. Euh, ma... <rire> 12. C'est celle-là, voilà. Ah, la fameuse 0.12. Qui, qui, qui est pénible, mais si tu passes de la 12 à la 13, enfin 0.13, la, la dernière, c'est ça euh, bah, Bon, moi en tout cas je, je me souviens que j'avais fait le move pour profiter des, euh, des boucles forts etc et j'ai pas, enfin, pas eu spécialement de, de, de soucis quoi.
2: bon je crois qu'on va clôturer là notre épisode puisque ça fait presque une heure qu'on discute euh, et bien écoutez je vous remercie à tous les trois et euh, je vous dis à très bientôt sur le forum des compagnons et si toi même qui nous écoutes, tu n'es pas encore membre des compagnons du DevOps sache qu'il y a un forum sur lequel on discute pas mal y compris de ce genre de choses et à chaque nouvel épisode ça discute beaucoup aussi au sein des compagnons donc euh, moi je te dis à très bientôt et je vais vous laisser le mot de la fin je vais commencer par René
3: eh ben, merci de nous, de nous avoir écoutés. j'espère que c'était intéressant et, et ben, au prochain podcast
1: Ouais, vous avez toujours un plaisir d'échanger avec vous sur, sur l'actualité. Et le dernier mot sera « Alligator
4: ». C'est pareil, c'était un plaisir d'échanger sur toutes ces actualités avec beaucoup de dédicaces à AWS qu'on adore. Euh, et du coup, le mot de la fin sera « Lisez, bien sûr, toujours les patch notes ». C'est comme les contrats et les CGU, <rire> on doit les lire tout le temps et on les lit tout le temps.
1: Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.